0: Vous, vous accompagner jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi, Mohamed, Pierre, Patrick et notre chef qui achève sa semaine aux commandes des cuisines de cet à vous, Mathieu Guibert, chef du relais Château Anne de Bretagne à la Plaine-sur-Mer. Et alors là, c'est 100% coquillage ce soir. Tout à fait. Alors l'eau boue depuis Exactement. un certain temps déjà et on va y jeter sans pitié les coques. <rire> sans pitié. C'est ça, allez hop. Euh, pardon, je vous ai ébouillanté. Juste quelques secondes. Juste ça, juste ça. Juste non, ça. non, je sais, je ne voulais pas ah, tout ah, ébouillanter. Je voulais montrer aussi qu'il y avait les coques et il y avait des, des magnifiques coquillages qui s'appellent des vernis.
1: Exactement.
0: On en a ouvert un euh, il y a quelques <rire> secondes avec Mathieu. Et puis il y a des huîtres. Et euh, le tout, du chou-fleur. C'est bien ça
2: Exactement, avec, un, avec du chou-fleur et servi sur un, sur une, un consommé d'échalotes. Juste quelques
3: secondes. Et et ça on... y est, ça
0: y est, elles sont ouvertes les coques, c'est miraculeux. Voilà, J'adore les coques, c'est peut-être... Euh... L'un de mes plats préférés. Merci cher Mathieu. Et à tout à l'heure pour à présenter votre plat à Merci nos beaucoup. invités. Alors que dans une heure à peu près démarre sur France 2, le grand show des victoires de la musique, on s'interroge ce soir sur la place des chansons dans nos vies, ces airs populaires, ces prières de trois minutes au pouvoir extraordinaire.
4: Et la musique, c'est un pouvoir, Charnel. C'est vrai, c'est érotique la musique, non
0: Qu'est-ce qu qu'on ferait
4: Qu'est-ce qu'on ferait dans ce monde s'il n'y avait pas la musique L'amour ça, oh ben ça, on peut quand même faire l'amour.
5: L'amour n'empêche pas l'autre. La
0: Qu'est-ce qu'on ferait dans ce monde s'il n'y avait pas de musique Question posée par Johnny Hallyday. C'était en 2008 sur le plateau de la fête de la chanson française qui rappelle à Daniela Lombroso une autre question. Posé par Nietzsche, un monde sans musique serait-il supportable Nietzsche, Johnny, même combat, un philosophe et un chanteur sur un même pied d'égalité. Eh bien, c'est l'un des pouvoirs de la musique exploré par la journaliste et productrice dans l'ouvrage qu'elle signe à quatre mains avec le psychologue, clinicien et psychanalyste Joseph Agostini. Ils sont ce soir nos invités. Bon. Bonsoir, 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 cher bonsoir Daniel. Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir, Joseph
0: Agostini. Bienvenue bonsoir. à tous les deux. Les chansons d'amour, et plus généralement d'ailleurs les chansons tout court, guérissent le cœur du monde. C'est un livre préfacé par André Manoukian, forcément dès qu'on parle de musique il est dans le bah cours, oui. euh, qui évoque d'emblée, André Manoukian le mystère de la façon dont l'écoute d'une chanson agit sur nos existences. Pourquoi certaines mélodies comptent tant pour nous Et vous apportez quand même quelques explications scientifiques à cette question-là. Il euh, y a des raisons mécaniques physiologique. Euh, c'est pas juste un adage populaire, la musique euh, adoucit les mœurs Non, alors là, pas du tout. C'est euh,
6: une réalité physiologique. Il y a eu des expériences de euh, chercheurs là-dessus, entre autres euh, aux états unis à New York, où euh, des chercheurs ont pris deux groupes euh, d'étudiants, un groupe à qui ils ont fait écouter des musiques douces et un groupe qui n'en a pas écouté. Et à la sortie, ils ont demandé à ces deux groupes de rendre un service. Et le groupe qui a écouté de la musique douce, pour 90% d'entre les étudiants ont répondu oui on va rendre ce service et le groupe qui n'avait pas écouté de musique c'est seulement 60% qui ont dit oui il y a des choses on <rire>
0: s'explique d'un coup <rire> non mais c'est un
6: physiologique aussi comme vous le disiez c'est à dire que c'est hormonal puisque et donc ça dope aussi euh, d'une certaine façon voilà le, le, le système limbique donc qui euh, génère les, les ce qu'on appelle la dopamine la dopamine c'est l'hormone du plaisir donc euh, quand on disait euh, la musique et faire l'amour, hein, c'est un peu la <rire> même chose. C'est-à-dire que ça, 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 ça permet comme ça de, de sécréter de la dopamine et donc d'être plus heureux. Euh,
0: vous dites que des grands sportifs ou des hommes politiques se dopent littéralement à la musique avec des exemples à l'appui. Jacques Chirac adorait Michael Jackson, François Mitterrand avoue un faible pour Morane. Quant à Emmanuel Macron, il écouterait Brigitte de Brigitte Fontaine pour les raisons que l'on devine, mais c'est vrai ça, on peut se doper à la, à la musique
2: Ah Oui absolument, mais de toute manière, qui n'a pas, ne s'est pas un peu dopé à la musique avant de passer son bac Qui n'a pas écouté euh, dans sa voiture, avant un rendez-vous amoureux, quelque chose comme ça pour le mettre euh, Voilà, on appétit en quelque sorte, appétit hormonal, quoi. Il y a un influx d'obésité énergique qui a lieu à ce moment-là là et qui nous galvanise, qui nous donne des ailes.
0: En quoi la musique est un vecteur de skin orgasme et qu'est-ce que ah. c'est que le skin orgasme
2: alors, <rire> le skin orgasme, c'est précisément, c'est un flux énergique qui, euh, en quelque sorte, permet euh, d'être accroché euh, à nos émotions. Quand on écoute euh, une chanson, euh, on a envie, hein, irrésistiblement, de la réécouter. Hein. C'est la raison pour laquelle c'est un peu compulsif, finalement. Hein, ah hein, oui,
0: euh... Et, et c'est la, la raison aussi
6: pour la... qui dit, je me fais un rail de musique, ouais. euh, c'est ma weed, c'est ma dope. Hein. Mm. Ça. Et
0: plus on écoute une chanson, plus on a envie mm. de l'écouter. Et plus on écoute une musique tôt, plus on a envie de l'écouter tout au long de sa vie, ce qui vous fait plus... dire que notre cerveau il est programmé pour de la nostalgie musicale. Oui, en fait, c'est à l'adolescence principalement, à l'adolescence, c'est
6: un feu d'artifice hormonal, justement, donc les chansons qu'on écoute à ce moment-là, vu qu'elles sécrètent encore d'autres hormones, ça crée une mémoire dans le cerveau qui fait que si vous aimez encore aujourd'hui des chansons euh, peut-être un peu de la honte, comme on dit, <rire> les chansons de adolescence,
0: coupables, de... c'est parce que vous les avez aimées quand vous aviez 12 ou 13 ans. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas curieux ou complètement dépassé, par les événements
2: Non, pas du tout. Justement, c'est cette mémoire qui permet de réitérer comme ça à volonté des plaisirs simples. Parce que la chanson d'amour, c'est avant tout la simplicité. Euh, et c'est pour ça qu'elle est si snobée. Hein. On préfère parler mmh. du dernier goncourt ou du, de la dernière expo à la mode que euh, d'une chanson. Il y a, et Daniela a raison, il y a un peu de honte parce que finalement, les chansons, c'est le cœur, c'est les tripes c'est absolument pas l'intellect et c'est aussi pour ça qu'elle nous touche c'est euh, notre vérité la plus intime dire quelle chanson on préfère c'est vraiment dire se révéler à l'autre oui. ouais.
0: bah tiens on en vient d'ailleurs à vos chansons préférées Patrick Déjà, oui. non pas aux vôtres, à celle de Daniela. Ah, celle de Daniela, oui, d'accord. Vos chansons, je parlais de nos invités. Ah oui, d'accord. Mais je pense à vous tout le temps, Patrick. Mais non, mais comme vous mais me regardez temps... dans
7: vos chansons, pardon, c'était euh... bon.
0: euh, une, chanson, une chanson,
7: aussi, hein. une, On non, va une y chanson, une chanson qui a beaucoup monté pour vous euh, et une chanteuse Barbara, euh, puisque vous en parlez dans, dans, dans ce livre avec cet enfant solitaire, euh, d'abord à Tunis euh, et à Abidjan, euh, enfant solitaire et sans joie, et illuminée par les chansons de Barbara, et celle-ci en particulier. Alors, vous en parlez comme d'une forme de, de, de révélation et d'une chanson qui vous habite depuis, depuis que vous l'avez connu. Écoutez pour la première fois, vous citez d'ailleurs les femmes de marin dont euh, parle Barbara dans expliquez-nous.
6: Non, en fait, c'est vrai que moi aussi en écrivant ce livre, finalement, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai interrogé aussi quelques artistes qui m'ont parlé de leur rapport à la musique et Zaz m'a dit quelque chose que je partage vraiment, c'est que quand on se reconnaît dans une chanson, c'est qu'on est reconnu. Mmh. Si on est reconnu, c'est qu'on est compris et si on est compris, c'est qu'on n'est plus, plus seul. Et en fait, c'est vrai que moi, mon enfance était un peu solitaire mais je crois que beaucoup d'enfants ressentent aussi cette solitude et que euh, la chanson, là en l'occurrence Barbara et puis d'autres un peu plus tard, euh, m'ont permis de me sentir beaucoup moins seule et d'être reconnue en fait.
3: Joseph si on parle de solitude, on peut en parler aussi avec vous parce que votre plus lointain souvenir avec la musique, c'est aussi en rapport avec la solitude. Vous avez deux ans et demi, vous êtes fusionnel avec votre maman mais voilà, vous devez entrer à l'école comme ouais. tout le monde. Elle, comme vous, est dévastée par la séparation mais un matin, à la radio, vous entendez ça, vous entendez Gilbert Bécaud.
4: Je reviens te chercher Je savais que
3: tu m'attendais je
8: savais
3: que l'on pouvait se passer. Et l'anecdote est formidable parce que elle vous dépose à l'école ce jour-là et elle vous dit « je reviens tout à l'heure » et vous lui répondez comme le monsieur de la radio et cette <rire> chanson vous aidera à traverser ce moment.
2: Absolument. À deux ans et demi, j'avais compris... La présence-absence de la mère euh, que le pédiatre anglais Winnicott, euh, <rire> dont, le, dont il fait des confitures. Et Gilbert Bécaud, c'est effectivement, euh, je reviens de chercher, c'est-à-dire la possibilité de, de laisser l'autre disparaître et revenir. Et c'est ça qui, qui tourmente l'enfant. Quand euh, le parent sûr. disparaît, quand le parent est dans la, le, la pièce d'à côté, il sépare. Voilà. Mais vous
6: savez, les enfants peuvent comprendre beaucoup de choses aussi grâce aux chansons. C'est Julien Clerc qui me raconte, euh, on, on, on le dit dans le livre, que quand il était petit et que ses parents se sont séparés, il ne comprenait pas cette séparation. Et bizarrement, c'est en écoutant « Tu te laisses aller » de Charles Aznavour, pas très gai, hein, mais qui dit, euh, voilà, cette relation qui s'étiole parce qu'un homme trouve que sa femme n'est plus très séduisante, qui lui a permis de comprendre le divorce de ses parents. Donc, en fait, c'est vraiment très puissant, la chanson. Hein, on s'en
0: rend pas compte. On va longuement parler des chansons et des chansons d'amour parce qu'évidemment, il en sera question bientôt de l'amour, le 14 février prochain, le jour de la Saint-Valentin, qui sera l'occasion d'une soirée spéciale, une fête de la chanson d'amour sur France 2 que vous produisez, euh, chère Daniela. On vous garde, bien sûr, Joseph, parce qu'on a plein d'autres questions à vous poser, mais on continue à parler de musique dans l'œil de Pierre.
4: et oui, c'est dingue, la mort et la vie aussi, puisqu'on vous reçoit aujourd'hui pour ce livre, pour l'émission qui vient, et Bird Baccarat et ses immenses musiques est, est mort hier. Et depuis hier, dans nos têtes, justement, dans nos cœurs, il y a des mélodies composées par cet homme qui a marié les crooners blancs et les afro-américains dans une pop universelle, aux arrangements soyeux, épousant chacune de nos, de nos émotions. Et il faut dire qu'à ses côtés, il y avait un parolier, Hal David, on les voit tous deux. Euh, Hal David, un vrai poète, qui aurait sûrement fait merveille dans la chanson française s'il était né par ici. Baccarac et David, c'est une musique qui parle à notre cœur et qui parle de notre vie. Ce sont des joyaux qu'ils ont tous deux offerts à la voix divine de Dionne Warwick. Merci. Les chansons de Bacara et David étaient partout dans les années 60, 70, 80, au cinéma aussi où ils ont gagné un Oscar pour cette chanson bijoux de la bande originale de Butch Cassidy et le Kid.
5: Rain drops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those.
4: Chacun de leurs succès a été repris dans le monde entier, traduit comme ça se faisait beaucoup à l'époque dans les années 60-70. Et chez nous, c'est Sacha Distel qui s'y était collé.
1: Ah oui. <rire> Toute la pluie tombe sur moi Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits Tout va de guingois. Toute la pluie
4: tombe sur moi. Burt Baccarat qui a, a toujours eu un, un don inouï pour euh, repérer les, les voix avec qui il avait envie de travailler. Par exemple, son oreille avait saisi tout de suite la voix de John Warwick alors qu'il écoutait tout un groupe de Noirs et elle était juste parmi les choristes. Et cet homme qui a été adulé en Angleterre pendant que l'Amérique découvrait les Beatles, eh bien Burt Baccarat avait tout de suite repéré cette Anglaise qui chantait pieds nus et ne ressemblait à aucune autre, Sandy Shaw. Quelque chose qui se rappelle à vous, il a très <rire> joliment inspiré notre Eddie Mitchell national pour l'un de ses premiers succès solo. La vie de ma vie oh, 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 oh. Et oui Daniel Alouf, il
6: disait la mûre aussi ah. à l'époque. Euh, <rire>
4: le génie, le talent de Baccarat, ses basses classiques, sa communion aussi avec le jazz, y compris le bop, il était fan de Charlie Parker, mais aussi amoureux des crooners. Bref, un musicien, un artiste, parti hier à 94 ans et que la Maison Blanche, si musicale de Barack Obama, célébrait pour ses 84 ah. ans en présence de Stevie Wonder.
9: So many great lyrics that Hal David wrote. This lyric, what a lyric. One of the best
8: lyrics anybody ever wrote.
4: De Stevie Wonder, on retrouvait Diana Kroll, mais aussi Austin Powers, puisque cette chanson, What the World is Now, a été relancée par le film oui. Austin Powers.
0: Burt Baccarat, qui signe aussi l'une des chansons d'amour préférées de Patrick Cohen, The Look of Love, interprété par John Warwick. On en entend quelques notes ou pas You've got the... Et là, il faut fermer wow. les yeux et imaginer. Ah. <rire> non, parce qu'on qu a demandé à Pierre, Mohamed et Patrick quelles étaient leurs chansons d'amour préférées. Parce que c'est de ça dont il est question dans ce livre et dans le Prime de mardi Bien prochain. prochain euh, en dehors de John Warwick, c'est surtout Marguerite de Richard Cauchyant. Oui, alors, ah, ben, on Marguerite. aurait pu
7: en choisir 60. Hein, évidemment Mais des chansons d'amour. Mais voilà, Richard Cauchyant... Euh, ah. C'est un des plus grands mélodistes euh, italiens, il est un peu mésestimé, il a fait des très grands succès et Marguerite, c'est magnifique, ça vous emporte. Marguerite
0: est ma raison, mon lendemain, mon idéal, Marguerite qui est le vent ne sait ça pas qu'elle bon. peut me faire mal. C'est sublime.
6: Il y a le coup de soleil aussi, il y a Elmiori Fudge, c'est trop beau. Ouais, avec ouais. sa voix, c'est le mariage entre cette mélodie, le texte et la voix. Pierre, votre chanson préférée, c'est un duo de c'est ouais, un Birkin. duo. C'était
4: dans un film de Jacques Doyon où jouaient Gilles euh, euh, Birkin mm -hmm. et Alain Souchon. C'est magique parce que ça fait même pas deux minutes cette, euh, cette chanson et Souchon compose ça pour le, le film et ils en font ce duo qui raconte une histoire d'amour suspendue.
5: Dis-moi que tu les abandonnes.
0: De... Les mots d'amour cachés dedans, comme chez oh, les autres hommes, c'est sublime. C'est magnifique, mais
6: c'est ce que dit Jacques Attali, c'est que dans une chanson, en 2 minutes 30, on peut dire plus que dans un essai de sociologie de 500 pages. Et c'est toute la difficulté de
0: cet art, et c'est pour ça que nous, on soutient que c'est un art majeur. Un art majeur, euh, quand rejoint. en plus... Il est chanté, interprété par des artistes majeurs. Ça donne Céline voilà. Dion, moi-même. Oui,
3: c'est « Pour que tu m'aimes encore ». Parce que je buvais vos paroles quand vous parliez d'enfance. J'avais 4 ans, en 1996, quand l'album de Céline Dion 2 sort, avec le premier extrait « Pour que tu m'aimes encore ». J'ai les souvenirs de ma maman qui met cette chanson dans le jukebox. J'avais 4 ans et cette chanson, aujourd'hui, je l'écoute souvent avec ma compagne. Et on la chante comme ça. Ah oui Elle est écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. Je suis capable de chanter, réciter toutes les paroles et de crier quand elle parle des marabouts d'Afrique avec ma compagne et voilà c'est des souvenirs magnifiques pour moi orgasme
2: dopaminergique assuré,
3: assuré. alors je suis il capable d'écouter ça en, en
0: temps pleine, de stop, pleine et là d'un coup ouais, ça ça fait, il est en plein <rire> orgasme <rire> <rire> bon alors, pour rester euh, avec nous <rire> c'est l'heure du but Attends de faire redescendre la pression <rire>
1: L'ARCOM, l'ancien CSA, a condamné C8 à une amende de 3,5 millions d'euros après les insultes de l'animateur Cyril Hanouna au député Louis Boyard dans l'émission Touche pas à mon poste. La décision était très attendue.
5: C'est une standing innovation.
8: C'est trop bien. Incroyable. J'ai le 14 juillet dans ma bouche, un feu d'artifice dans ma bouche. Magnifique.
3: L'ARCOM a estimé que ses propos ont porté atteinte au droit de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation. Elle a également considéré que cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne. Reste plus qu'à assurer le positionnement du greffon au centre de l'œil.
8: Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi. Il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel. Le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. Un tiers des enfants de 10 ans a déjà vu un contenu euh, porno. 2,3 millions de mineurs consomment un contenu
0: porno par mois. Vous vous attelez à ce sujet. Est-ce que vous allez euh, mettre en place des,
6: des mesures qui permettent au fond à nos enfants de ne pas aller sur les sites porno et juste avoir
0: à cliquer « oui, je suis mineur pour avoir accès à ces contenus
6: C'est un sujet de santé publique et de
8: santé de nos enfants. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom depuis 2019 pour C8 et CNews. Je rappelle juste le cadre qui existe. C'est important.
5: Mais euh, juste en fait déjà c'est pour 2025 à la reproduction donc vous inquiétez pas parce que j'ai vu plein de gens qui sont inquiétés ou est-ce que C8 va disparaître pas du tout C8 sera là, vous inquiétez pas, c'est pour 2025. Et Dieu sait où sera la ministre en 2025. Nous, on sera encore là, en tout cas. Elle, on sait pas. Vous savez, les ministres, ça change tellement vite. Non, mais c'est vrai. Voilà, on sait pas. La ministre, on a, on a plus de chances d'être là que la ministre. Voilà, je vous le dis. <rire> euh, voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, on sera peut-être chroniqueuse euh, en 2025. Vous savez ou pas?
8: Il y a un certain nombre d'alertes... Vous d êtes inquiète, en fait? Oui, oui, je suis inquiète. Je suis inquiète des menaces que représentent ces atteintes à la liberté d'expression et de
9: création.
5: Ou oh, bien elle sera certainement aux grosses têtes avec mon ami Laurent Ruquet <rire> ou aux grandes gueules ou je sais même pas où mais bon, bon elle sera certainement à la Téloche.
9: Le R, mouvement brusque du cheval, rimant avec bousculade.
5: Ruade. Et sachez-le, il y a beaucoup de gens euh, qui sont voilà qui sont contre nous. Hein. Comme on dit, on est en guerre, hein. euh, voilà, ici, mais nous on est les plus heureux du PAF.
10: L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
5: Le président ukrainien s'entretient désormais avec les 27 chefs d'État et de gouvernement européens réunis en sommet. Il devrait à nouveau s'exprimer cet après-midi avant de repartir à Kiev.
6: Stéphanie, quand je vous voyais regarder les images d'avant, à un moment vous avez eu cette mimique, vous avez fait... Je me suis demandé ce que ça voulait dire. C'était de la nostalgie mmh. C'était quoi en fait Vous voyez un peu de nostalgie un... Beaucoup. Beaucoup De votre vie d'avant Voilà. En fait, c'est mon deuil. Vous devez faire le deuil de quoi? De, ce, de cette famille-là? Euh, pas la famille, mais mon époux. D'avant. Quelque part pour vous, on peut dire que ça s'apparente à une petite mort. Votre époux d'avant n'est plus là. Voilà.
5: <coughs> well, did you see this, though, last night? A lot of people were talking about how the first lady, Jill Biden, and second gentleman, Doug Emhoff, greeted each other. If you didn't see this, this is real. Here it is. <coughs> Joe wasn't kidding, COVID really no longer controls our lives.
8: Merci. Moi de rien. Je serai toujours là pour toi. Merci. Mm.
2: L'état du Massachusetts planche sur un projet de loi qui permettrait à des détenus de faire un don d'organes en échange d'une réduction de peine.
10: Pour cette révélation embarrassante pour les supermarchés, des enseignes augmentent le prix de certains produits le dimanche, qui veut dire qu'entre le samedi soir et le dimanche matin, si vous faites vos courses sur les mêmes produits, vous payez en moyenne 15 de plus.
1: Le vol de nourriture augmente.
2: Trois articles dérobés sur 4 concernent des produits alimentaires.
0: Des papiers, des cartons, des gobelets jetables... Sur les plateaux de ce fast-food, pas de vaisselle réutilisable, pourtant obligatoire depuis le 1er janvier. Vous
11: n'utilisez pas encore de la vaisselle recyclable Non, pas encore de vaisselle réutilisable.
0: Des exemples comme celui-ci, il y en a partout en France dans tout type de restauration rapide. Selon le gouvernement, un tiers des enseignes n'ont pas encore présenté de plan d'action pour se conformer à la loi.
3: Donc là, on voit plusieurs tubes de plastique. Il y a aussi... Les bouteilles, il y a aussi les barquettes, vous voyez. Ça me fait mal au cœur. Chers collègues...
10: Qu'est-ce que vous
1: venez de dire, Jean-Luc Mélenchon Je viens de dire que vous prenez un plaisir malsain à voir souffrir un jeune député. Il a été condamné. s'il a été condamné. Le juge aurait pu le déclarer inéligible. Merci. Il ne l'a pas fait. Ouais. Il y a chez vous une jouissance sadique à voir des gens souffrir. Non, vous monsieur. aimez ça Non, monsieur. Si, monsieur. Pas Sinon, vous auriez fait une séquence plus brève. Pas du tout, monsieur. Alors, je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. Ni Allez, vous, bon saviez très vous. Bien que là, vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce... Restez là, monsieur Mélenchon.
0: Voilà pour le vi du jour. Dans les voitures, le volume à fond, dans les salles de bain, dans les lits, au drap mouillé de larmes, quand on ne trouve pas de refrain et que tous les mots sont dérisoires, c'est peut-être une chanson d'amour qui s'en chargera.
5: Mais je trouve pas de refrain
3: à notre histoire.
2: Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien, je l'ai trop dit. Mais je te le dis quand même.
0: Je t'aime. Patrick Bruel, Aurélie Saada, c'est l'un des duos formés à l'occasion de la fête de la chanson d'amour que vous produisez, Daniel, qui sera diffusé mardi sur France 2, présenté par Laurie Tillman et... André Manoukian. Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. C'est pas grave dans je les chansons d'amour si on dit « je t'aime » 25 fois, c'est ce qu'a fait Johnny.
5: <rire> oui, <où il rire>
0: répétait « sans doute fois que je t'aime » mais ça passe en chanson et ça ah passe ouais. avec lui. Mais d'ailleurs, Patrick Bruel,
6: c'est la première fois qu'il osait dire « je t'aime » dans une chanson et on en parle dans l'émission, là, que vous verrez, donc, mardi, où, où Laurie lui demande si c'est plus facile de dire « je t'aime » dans une chanson que de le dire dans la vraie vie et vous aurez la réponse mardi soir sur France 2. Mais, mais Il... euh, ah oui, oui, je oui, t'aime. Oh, oh, oh. euh, moi, je ne <rire> pas jusqu'à
0: mardi. Euh... Comme disent bien. Hein, Il, Il dit bien. que oui ou que non <rire> Eh bien, vous verrez. Oh. Non mais si je parlais de Johnny, c'est parce que, c'est notamment un exemple que vous citez, ça pourrait faire musique d'ascenseur, que je ah oui. t'aime dit 1500 fois, c'est hyper cliché, et pourtant, ça passe.
6: C'est le mariage, encore une fois, de cette mélodie qui est quand même très skin orgasme, il hein, faut le dire, ouais. <rire> avec cette espèce de montée comme ça par vague, et puis de ses paroles.
0: Euh, c'est le principe d'une chanson d'amour. Avec que la puissance que... vocale voilà. de Johnny, quoi. Oui. Rien n'est niais, c'est pas possible, la non, niaiserie oui. avec Johnny Hallyday. À quoi tient le succès d'une chanson d'amour La question, elle a été posée en 1961, à qui À Edith Piaf, dont l'hymne à l'amour reste, je crois, la chanson ah ouais, d'amour de préférée tout le monde. des Français.
9: Il n'y a pas de recette pour faire des chansons d'amour, ce serait trop facile, mais pouvez-vous me dire ce qu'il faut qu'il y ait absolument dans une chanson d'amour
0: Eh bien, je crois que aussi bien l'auteur que le compositeur doit être un amoureux dans la vie, sinon il ne peut pas écrire de chansons d'amour.
9: l'auteur soit amoureux, mais vous, lorsque vous chantez, chantez-vous mieux lorsque vous êtes amoureuse
0: Alors, mais Je suis toujours amoureuse, je ne me connais pas de moment où je ne suis pas. Est-ce que ce ne serait pas un peu une réponse que va faire Patrick Bowel <rire> <Mar> <rire> Franchement, c'est la
6: meilleure définition, parce que c'est exactement ça. C'est parce que euh, les artistes sont amoureux, que les chansons d'amour nous touchent à ce point. Et euh, c'est vrai que parfois, on a le sentiment même qu'ils mettent euh, comme un matériau leur âme et leurs sentiments dans ces chansons pour que nous, on puisse les recevoir et ensuite les retravailler. Mmh.
2: De toute manière, c'est l'interprète qui fait... Le génie, je dirais, qui achève le génie d'une mmh. chanson d'amour. Parce que si l'interprète n'y met pas son âme, n'y met pas son cœur, eh bien, la chanson a beau être très bien écrite, très bien composée. Elle, se, elle flanche, quoi. L'interprète l'incarne jusqu'au bout.
0: Patrick. il
7: y a une sous-catégorie dans les chansons d'amour dont d'ailleurs je me demande si elles ne sont pas les plus nombreuses, ce sont les chansons de rupture Mais qui oui, sont les évidemment les plus déchirantes, on vient de se faire larguer, et on fait une chanson pour essayer de, de, de ramener l'être aimé beaucoup d'hommes ont chanté des grandes chansons de rupture, ne de me quitte pas, de Brel, une petite fille de Nougaro ou Julien Clerc souffrir par toi n'est pas souffrir
5: souffrir par toi n'est pas souffrir Mourir ou bien faire rire.
9: C'est s'éloigner du monde des vivants. Dans la forêt, par la seulement
7: Mélodie de Julien Clerc et texte d'Étienne Rodagil sur une commande. Voilà, sur une commande de, commande,
6: voilà, voilà, de, commande. Une commande
7: de Julien Clerc qui venait ouais. d'être
6: largué par France Gall voilà. et en fait il a commandé ce texte à Étienne Rodagil en espérant la faire revenir, c'était vraiment pour ça qu'il a chanté la chanson elle n'est pas revenue, mais en tout cas euh, euh, la chanson elle reste et elle, elle est la magnifique et, euh, il y aura d'ailleurs dans l'émission de mardi euh, ma préférence à moi de Julien Clerc qui est aussi une chanson de commande pour cette fois euh, sa famille parce qu'il était avec Miu Miu et que sa famille n'appréciait pas comme ça peut arriver souvent euh, euh, cette nouvelle compagne de Julien Clerc et donc euh, il ah, a demandé euh, ce texte à ah, voilà je mais le je sais sa façon d'être à moi parfois vous déplaît, etc mais la mélodie joue beaucoup, cest c'est vraiment toujours le mélange. J'aime bien, et bien parce que Pierre et
0: Patrick sont là, bah oui.
8: <rire> et Mohamed
0: et
6: moi, c'est l'axe de ouais. l'ignorance. C'est ça.
0: <rire> ben bah non, on ne savait pas.
4: À la fin de votre livre, et il faut que vous en soyez remerciés, vous nous proposez un kit de survie <rire> avec trois playlists pour trois moments très différents oui. d'une relation avant le premier rendez-vous, un peu comme dirait Babette, avant le premier <rire> rendez-vous, au moment du coup de foudre, et bien sûr comme l'évoquait Patrick, une playlist pour les chansons de rupture, donc il y a effectivement, euh, il y en a une vingtaine, euh, « Ne me quitte pas de, » de Jacques Brel, il y a aussi « Comment est à peine » plus récemment Benjamin de, de Benjamin ouais. Biolay, yeah. « Tout ce qui nous sépare » qui continue à tourner sur les réseaux à peu près au moins 3-4 fois par semaine, ouais. « Tu me manques » plus récemment mm -hmm. de Gaëtan Roussel et Vanessa Paradis. Pourquoi ça fait du bien d'écouter les, les, ah, oui. les, les chansons tristes Parce que c'est
2: l'identification sublime, les chansons tristes, parce au fond... On a tous une mélancolie chevillée au corps, on ne l'exprime pas tout le temps, on ne peut pas l'exprimer, parfois on n'a pas toujours les mots, et les chanteurs ont ces mots-là, et toujours forgés dans une extrême simplicité.
6: C'est Daniel Auteuil qui dit dans le livre, quand on écoute une chanson triste et qu'on est triste, on, on est content d'entendre que l'autre est aussi triste ouais, que soi. L'échec de
4: l'autre rassure.
6: Voilà, l'échec de l'autre. Et lui, voilà, et lui il, dit, il dit même, Daniel Auteuil, moi je me suis mis à chanter, puisque c'est quand même un acteur incroyable, mais qui est devenu chanteur là, je me suis mis à chanter parce que j'avais un trop-plein d'émotions. Et là, on a envie de lui dire « Mais le trop plein d'émotions, on ne peut pas l'exprimer au cinéma, on ne peut pas l'exprimer dans la littérature. » Non, dans la chanson, on peut vraiment chance, ouais. exprimer le trop plein d'émotions. Et
4: puis dans la playlist des chansons de rupture, il y a celle qu'on peut chanter à tue-tête et très gaiement.
0: Ah oui.
6: à Luciani une chanson de rupture, mais un album de rupture. Oui. L'album s'appelle Cœur. Toutes les chansons ont le mot amour dedans et c'est vraiment un album qui est né après cette rupture.
3: Et Daniela, <rire> vous avez aussi à un moment fait partie de la grande famille de la chanson française sous le pseudonyme Coco Boer.
6: Ah. Mmh, Dis-moi que tu Un beau euh, -back, ouais,
3: hein. on, <rire> entre, euh, on entre la drague Je et l'amour en tout cas. Mais, mais une musique composée quand même par, par, par un artiste exceptionnel.
6: Alexandre Desplat.
3: Ah oui, c'est ouais, pas ouais. n'importe qui. Dans, dans les, les
6: dans cœurs, ouais. parce que évidemment moi ma voix c'est pas possible. Donc Barbara, euh, Carole Fredericks euh, de Fredericks Goldman, yeah. Goldman Jones, Jones. Ouais. qui fait les cœurs sur cette chanson. Ah oui, non, non, pas n'importe qui quoi. C'est une œuvre d'art. Voilà. Bon, vous chantez pas mardi. Non, rassurez-vous, vous, vous non, pouvez non, regarder mais mais Vous pouvez regarder tranquillement <rire> l'émission. <la vie>, <rire> <moyen>. En revanche, <rire> vous, vous chanterez si vous la regardez. Parce que franchement, même nous, on s'est laissé cueillir... Ah oui,
0: pardon, d'accord. Je chanterai devant ma télé.
6: Devant votre télé, Exactement. Au, parce que on, nous, en faisant le montage, en regardant l'émission, en régie et tout ça, on tout était tout le tous chantait. en train de
0: chanter. Il y a 100 chansons d'amour dans l'émission, que des refrains qu'on connaît tous. Donc c'est mardi le 14 février à 21h10 sur France 2 Et puis les chansons d'amour guérissent le cœur du monde Préfacé par André Manoukian Dont on ne se lasse pas Il guérit aussi un peu le cœur ah euh, oui. André Manoukian ah oui. Et co-signé par Joseph Agostini Et Daniela Larombroso Vous restez avec nous, on avec va dîner choix. Avec Allez. nos deux invités Poulpe et Bérangère Rief Rieff Lazo et Bruno, j'étais à ça J'étais
8: Salut Désolée, je suis en retard mais bah, qu'est-ce que t'as
5: Il y a un mec chelou là-bas.
8: Bah tu prends pas des cours de salle défense
9: ah, euh, Pour résumer, euh, votre meilleure arme est la force de votre adversaire ainsi que. Faire coucou <rire> Excellent, excellent. La bonne réponse est bien évidemment votre main que vous pourrez utiliser euh, comme un sabre, autrement appelé le sabre-main. C'est quoi cette tenue-là
6: moi C'est parce que j'ai regardé Kill Bill l'autre jour et du coup je me disais que... Ouais bah tu
9: te dis rien, la prochaine fois tu viens en legging et en croque-pop
6: Croque-pop Ouais, j'ai pas voulu en rajouter parce qu'il avait pas l'air commode.
9: Maintenant on va mettre la théorie en pratique, mes petites chattes. Qui veut être l'agresseuse Il me faut pas une pleureuse hein.
6: Bah... Euh... Moi je veux bien. Eh bien Par contre je risque peut-être de pleurer un petit peu parce que je suis très émotive là là, et je là déteste là la vie. pas ta vie,
9: on n'est pas là pour ça. Je ne plus qu'elle nous sorte le thé des petits gâteaux, quoi. <rire> Donc, elle va m'agresser et je vais utiliser mon...
6: Sabre-main
9: Voilà, c'est bien, il agir directement sur la quarantaine. Vas-y, agresse. Va tout de suite, direct Vas-y. Ah, si. Ok. Je.
6: Puis moi, je me suis mise à pleurer, évidemment, c'est beaucoup trop violent pour moi. C'est con, hein J'étais à ça d'être Bruce Lee. sais. Allez, courage. Hop Bah, il est plus là
0: Daniela Joseph, bienvenue à notre table, aux côtés du super romantique et très fleur bleue, on parle de vous Bertrand Chameur, moi, qui s'intéresse quand même plus à Patrick qu'à moi, mais c'est pas grave, je m'emmerterai. Je vous aime tous les deux. Et de, de, ah, faudra choisir. Et de <rire> deux humoristes qui dans leurs spectacles respectifs parlent d'amour, Bérangère, Krief, Monsieur Poulpe, salut à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Quand je dis que dans vos spectacles respectifs vous parlez d'amour, euh, ça va même un peu plus loin vous parlez, tous les deux, de l'histoire d'amour que vous avez eu en commun. Euh, deux ans et demi de passion. Et...
11: Là, niveau marketing, on est là. Hein. Voilà, ça n'a jamais été fait, en fait. Mm -hmm.
0: Il y a un peu moins de dix ans, avec évidemment, pour chacun de vous, une version différente de la façon dont ça s'est terminé. De l'histoire, en général. de La façon dont ça s'est déroulé. Oui, euh,
5: déjà.
0: Par exemple, la demande en mariage, vue par l'un et par l'autre, que vous avez rejouée,
8: reconstituée, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux. C'est vrai, j'ai connu pas mal de déceptions amoureuses, mais on m'a demandé en mariage à New York. J'ai un truc à te dire. Oh, wow. Toi aussi, tu entends cette musique On est dans un téléfilm de Noël ou quoi <rire> Ah oui. Mais vas-y, continue. J'ai jamais été aussi sûre de moi. T'es la femme de ma fille. Ah, oh, Bérengère. Ah, oh, Krieff, Est-ce que tu veux m'épouser
11: alors, pas du tout. Non, j'ai pas vraiment dit ça. Non, j'ai plus dit... waouh. Wow. Je suis pas trop trop sûr de moi, mais... T'es la femme de ma vie. Enfin, je crois. Mais s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que je suis méga instable. Tu veux quand même m'épouser Et là, toi, t'as répondu... Oh, de
8: ouf, putain Les artistes torturés, c'est ma passion Et c'est à ce moment-là
11: que le gros bordel commence.
0: <rire> Alors, qui dit la vérité Comment ça s'est passé, en fait
11: Oh, mais il y a un peu de vérité un peu partout.
0: Oui. Hein, L'idée bah c'est de faire rire quoi en tout cas.
11: Oui bah on s'est servi de ça. C'est Béangère d'abord qui a commencé à se servir, à instrumentaliser notre histoire.
0: Et qu'il l'a raconté sur scène, ce que vous oui. ignoriez, Poulpe, et que vous avez découvert un peu par hasard. C'est Je
11: l'ai découvert par hasard. J'en parle dans mon spectacle de ça. C'est le, le premier jour où elle a testé son sketch où elle parlait de notre rupture. Moi j'étais pas au courant et je venais voir un spectacle. Elle était en, en,
8: première, partie en de... première
11: partie surprise.
0: Et ouais. comment vous avez réagi bah,
11: Imaginez-vous vous allez voir un, un spectacle et là il y a votre Trex qui vient et qui fait un sketch sur votre rupture. Et,
8: euh... et là, on, à ce moment-là, on ne se parlait plus. C'est pour ça que je savais ouais. pas prévenir. Ouais. C'est ça, le truc. Ouais.
11: C'est très sympa. Ouais. Mais surtout
0: que dans la salle, vous étiez à peu près le seul à comprendre que Bérangère parlait de vous. À peu près. Non. Il y avait quelques non, non, amis. Non. Il y avait
11: Il y les plein d'amis autour de moi qui, pendant toute la durée <rire> du sketch, je <faisaient rire> euh, <comme ça. rire> J'avais Antoine de Caunes là, comme ça, vraiment qui me regardait. Qu'est-ce es. qu <rire> qu
0: qui est fait ouais. Oui, non, mais pardon, mais le public en général oui, n'était pas au courant de votre sûr, histoire ouais. parce que vous la gardiez hyper secrète. Vous aviez peur qu'on vous prenne pour
8: les Shirley et Dino. C'est vrai qu'on s'est toujours demandé parce que. Quand on est sortis ensemble, on, on, voilà, on était euh, ce qu'on était, quoi. On était des, des artistes et on ne voulait pas... Je ne sais, on ne sait même pas encore aujourd'hui pourquoi. Ouais, on, ouais. on était là, non, mais chacun son espace. On ne mélange pas tout. On ne <rire> veut pas être Charlie et Dino. C'était le, le truc du mari et des femmes. On voulait femmes pas être le étaient... duo ouais.
11: amoureux sur scène donc Et on ne on... sait pas pourquoi. Ouais, on avait sait pas. On, dis, on sait on avait peur ça. de se
8: séparer. Ouais. Ah. Euh, je ne sais pas. Non, en, en plus, réalisant.
11: Euh, en plus, elle, elle jouait dans mes trucs, moi, je jouais dans les siens ouais. et tout. Donc, il y avait quand même un truc où on faisait, mais on n'avait jamais officiellement. Genre, on était vraiment, potes. Quoi. Ouais. ouais, mais ah. même, euh, on ouais. voulait,
8: enfin, on voulait pas que ça, préserver ça comme un secret, comme si c'était. On
11: voulait garder une histoire d'amour secrète comme vous et moi, Babette, en ce moment. Mais oui,
5: oui. Uh
0: -oh. <rire> Et donc euh... <rire> amour. C'est donc le spectacle de Béranger-Grieff et Nombril, un super, super humoriste dont c'est le premier spectacle. Je oh, ne cache beaucoup. pas mon admiration merci pour beaucoup. vos poulpes. Euh, je vous propose de vous bon présenter bon, euh, oui. Mathieu Guibert, le chef du Relais Château, <rire> Anne de Bretagne à la pleine sur mer dont je secoue la main <rire> d'une façon très étrange. Euh, des coquillages ce soir, Mathieu.
2: Exactement, des coquillages, expression de, de mon territoire, côte atlantique, là-bas, sud-Bretagne. Sud euh, des coques qu'on a ouvert ensemble, des, des huîtres, des palourdes, des vernis dont on a parlé tout à l'heure, service sur un, un consommé d'échalotes. Et puis un mélimélo de, de chou-fleurs, des chou-fleurs en purée, en, en copeaux et, et râpés.
0: Merci beaucoup, Bonne cher Mathieu, pour Merci cette Merci pour, cette pour semaine. tout, en tout cas. Merci à et vous. Et voilà, et saluer tout le monde de notre part à la Plaine-sur-Mer.
2: Bonne dégustation. Merci, Merci beaucoup.
0: Merci. Ce
7: qui est bien, c'est la façon dont vous euh, euh, mettez toute votre histoire en façon euh, comédie romantique, euh, de façon cinématographique, etc. Apparemment, ça vient de l'histoire de vos grands-parents qui, euh, dites-vous, ils s'appelaient alors Émile et Ginette, ils sont oui. tombés amoureux au premier regard en oui. se croisant dans la rue. En se croisant dans la rue oui. Extrait de votre spectacle.
8: Moi, niveau rencontre, dans ma vie, je suis un petit peu au taquet. Je me dis que tout est possible. Je suis un peu dans les starting blocks. Tu l'attends, la rencontre, je suis au taquet. Ah, C'est-à-dire que moi, le moindre type de dos à contre-jour, dans ma tête, ça va extrêmement vite. C'est des scénarios de ouf qui se mettent en place là-dedans, c'est la fête du cinéma, hein c'est Bollywood chez Casto, euh, Love Actually dans une station service, euh, coup de foudre, Rabiot, c'est bon, Hill. Ah. Sauf,
7: sauf que dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Non, ça
8: n'arrive
7: jamais. <rire> sauf pour vos grands-parents
8: oui 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 et, son... et, et un
7: peu pour Poulpe aussi euh, puisque bah, vous étiez Pretty Woman euh, ah, oui. et Poulpe <rire> réchargée, hein, donc
8: euh. bah, c'est comme bien. ça que vous le voyez une en, une
7: tout en tout cas
8: ressemblance en tout cas non mais moi j'ai vraiment été biberonnée à la comédie romantique et je trouve que c'est à un moment donné ça, ça, ça ça met un, un frein, en fait, à la vraie histoire. En fait, ma mère, elle me disait toujours, mais euh, tu rêves avec tes comédies romantiques Regarde ton père, ça fait 30 ans que je lui fais à bouffer, il ne me caresse pas les têtes tous les soirs pour me dire merci. Et bien que moi, j'étais dans des... elle est toujours je suis très passionnée et tout ça. Et, et c'est vrai qu'avec je pense, quand on s'est rencontrés, on avait ce truc-là, on aimait la comédie romantique et on a joué ce truc. Et la demande en mariage, au final, c'est vraiment... Je pense, euh, <rire> on voulait faire un spectacle. En fait. On est au summum du, ouais, du,
11: du, du, du spectacle. Ouais. Oui,
8: on est en train d'écrire un scénario, quoi. Mais l'engagement du mariage, moi, je me suis jamais posé la question, toi non plus. Et donc, Juste, je... vous vouliez le, le rêve, le fantasme. Bah, oui, ouais. et je pense que c'est l'écueil aussi de notre génération mmh. qui se plante tout le temps parce qu'on rêve, on rêve, et puis d'un coup, la réalité. Ouais. Non... Et le mariage. Bah, la réalité, c'est riche. Pas, finalement non, il ah, n'y ben, a pas eu mariage. C'était la suite. Ouais.
7: Parce que Richard Gir, il assure pas du tout en vrai, dans, je, dans, dans je la vraie vie. Richard Gir, rien du tout.
0: Richard, Richard Donc, rien du tout. Mariage.
7: Il vous reste quand même une trace de ce mariage qui n'a pas eu lieu des timbres
8: ah oui. personnalisés. <rire> 250 timbres avec vos
7: binettes dessus.
5: J'avais
8: mmh. prévu pour les faire part et, et c'était très facile à faire. J'avais trouvé que c'était bien fait sur le site de La Poste <rire> et j'ai reçu, je <rire> ne sais pas, 10 planches de teintes personnalisées. Et puis, ben, en fait, pas, on n'a pas envoyé d'invitation. Donc, pendant 5 ans, euh, j'ai envoyé mes impôts de <rire> <rire> mes factures. <Après>, <rire> C'est <rire> génial Jusqu'au dernier, il n'y a pas très longtemps. ça C'est symbolique. Vrai, hein. Et d'un coup, tu le dernier, je le décolle et je me suis dit, là, je pense que la page ça, se tourne. C'était ouais. même pas pour envoyer <rire> une lettre à poule. Non, 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 je paye moi, je mes, mes impôts. <rire> suis... C'est vraiment la page tournée. Hein. Ah, là, c'était euh, très tourné. Bérangère, Poulpe, euh, ouais. on imagine que
3: pas la même ambiance euh, cinq mois euh, avant le mariage, oui, au moment vrai que de l'annulation. Mais... Ouais, j'imagine. En tout cas, aujourd'hui, là, vous en souriez, vous en rigolez ensemble. C'est quoi les, les étapes à passer Combien de temps on met à rire d'un mariage raté C'est important de savoir ça. C'est une
8: très bonne question. En fait,
11: je te, mansplaine,
8: Vas-y,
11: En gros, moi, je pense que c'est vraiment comme un deuil en fait c'est les mêmes étapes qu'un deuil c'est on passe par la colère la, la tristesse la frustration le... Et il y a un moment où, mais il faut, faut le temps que ça. Voilà, peu importe les, les histoires, il y a un temps qu'il faut. Être, voilà. Et en gros, euh, il a fallu huit ans, un truc comme ça. Ah ouais. hein, quand même. Ah ouais, là, en
8: beaucoup. fait, non, ouais, les étapes, c'est. Bah, sur le moment, moi, j'étais très en colère. Euh, on, on il y a une coupure. Hein, enfin, on pouvait plus se voir. C'était très compliqué. Il y avait, il y avait toute la projection. En fait, je pense que n'importe quelle rupture, c'est une projection d'un film. Et c'est très dur d'accepter que le film ne se fait pas. Et là, quand on a projeté un mariage, ça veut dire qu'on a inclus la famille, mmh. les amis, donc c'est encore plus de gens. Et, et accepter que le film ne se fasse pas, ça a été une étape mmh. assez et oui, longue, oui. et je pense que c'est la plus longue. Et puis un jour, enfin mo moi j'étais très en colère contre toi, mais. <rire> <rire> non, mais je suis Mireille Dumas d'un coup. <rire> et et c'est vrai qu'un jour, je me suis vue chargée d'une colère, que, comme si je la matérialisais presque dans une valise dont je, avec laquelle j'étais tout le temps, et dès que je voyais des gens, je disais, eh ben, tu te rends compte Et, mmh. et, je, et je ruminais ça, et j'en ai eu marre. Et je me suis dit, en fait, je, 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 on va se séparer de cette valise. Et je t'ai appelée et je t'ai dit, voilà, en fait, ça faisait deux ans, quoi. Je me suis dit, en fait, c'est OK. Ça y est, on va, euh, faisons autre chose. Et après, il a fallu construire notre amitié. Ouais. Et ça, ça a pris un peu de temps. Euh, bah, euh... Trouver
11: les bons points d'accroche et tout. Et, et, et c'est vrai que quand elle m'a appelée pour me dire, euh, voilà, je, je crois que je suis en train de te pardonner et tout, moi, j'ai vraiment eu un poids qui s'est enlevé. Ouais, ouais. Et où il y a vraiment ce truc où je me suis dit, OK, je peux ne plus être le con dans l'histoire et je peux essayer de m'améliorer et tout quoi ah.
8: et euh, et j'ai une idée mais elle est partie
11: j'espère que ça fait sens chez vous Pierre hein, que...
4: je voudrais signaler aux spectateurs qui vont aller voir pour la première fois sur scène euh, monsieur Poulpe euh, qu'il ne parle pas que de ça vrai. il revient vrai. sur toute son histoire et ce parcours vachement atypique et extraordinaire qui vous amène pour la première fois sur scène
11: le challenge, c'est de parler de moi avec sincérité, tu vois, et. et... Bah, ben, en fait, j'ai jamais fait ça, quoi.
5: Ah T'es super
11: T'es génial T'es un lion J'ai l'impression qu'il y a un truc où on, on a envie de retrouver du, du vrai, de l'authentique. Et du coup, je me dis, euh, venant de la part d'un mec qui se cache derrière un pseudo,
4: ça peut être cool.
3: Mesdames et messieurs,
4: Avant d'être sur scène, vous avez fait énormément de choses, on ne savait pas tout, il faut énormément de bras pour avoir fait énormément de choses, d'où ce surnom
11: Oui, c'est vrai, Et le côté tentaculaire, ouais.
4: mais aussi j'ai l'air très mou, donc
11: euh, poulpe <rire> devenait une évidence.
4: Vous l'appelez comment, poulpe
5: Poulpe.
11: Il a que oui. votre mère qui vous appelle Gérard. Ben bah, ouais, mais un jour sur deux, c'est Poulpe quand même. Hein, quand mais même, hein. vous appelez Gérard
4: ou Camille Gérard. Euh... <rire> Je veux que vous ayez mené ouais, vos ouais, investissements. Ah ben bah, ah, ouais. j'ai travaillé mon gars. Ouais, ouais, ouais. Euh, à Disney, parce que vous avez été à Disney entre ouais. autres, vous avez, fait, vous avez été dingo, vous avez été. Alors, on ne peut le...
11: pas dire ça parce qu'il y a la magie de Disney, il y a ah, des enfants
4: qui regardent. Mais disons que j'ai fréquenté Dingo. Vous avez fréquenté... De
5: l'intérieur.
4: Oui, vous avez serré l'autre main du capitaine Crochet. Ouais. Euh, vous avez fait tic et tac. Ah. Vous connaissez ah. les deux. Tic ou tac Alors, non, j'étais en couple avec euh, tac de tic. Je ah. croyais ah. que vous aviez ouais. eu un plan cul avec Donald.
11: <rire> voilà, encore <rire> une fois, il y a des enfants qui regardent, euh, <rire> mais effectivement. <rire> et, et pourquoi nombril Nombril parce que euh, je pars de mon nombril euh, il, y a, il y a cinq ans. Il m'est arrivé un truc un peu bizarre. J'ai eu des maux de ventre qui sont arrivés de nulle part. J'ai de comprendre d'où ça
5: venait. Ouais.
11: C'est parti de mon nombril et, et le fait de m'intéresser à ça a fait que j'ai compris vachement de trucs sur moi. Et donc on part du nombril et ça remonte au cerveau en passant oui. par le zizi évidemment. Ah bah peur, oui. évidemment. Mais, mais c'est aussi, c'est un double sens, c'est que ça s'appelle nombril aussi parce que euh, monter sur scène et parler de soi, c'est quand même très nombriliste. Et je trouvais ça important de rappeler aussi ça quand même.
4: Il y a les chansons pour les oui, amateurs Il y a aussi beaucoup de séquences sur les coloscopies et ça m'a bien fait rire.
0: Monsieur Poult, Nombril, c'est au Palais des Glaces à Paris jusqu'au 1er avril. Bérangère, Amour, c'est en tournée dans toute la France et forcément le 14 février à l'Olympia. Euh, J'y serai et au Trianon le 31 mars et le 1er avril. Ouais. Il y a les chansons d'amour, mais il y a aussi les sketchs d'amour. Et le sketch d'amour que vous nous avez ah offert oui. ce soir, je voyais bien que le psy, le regardant dans ces deux-là, <rire> il ferait des bons clients. <rire> oh, je
6: la chanson pour le mariage ça qui n'a pas eu lieu, vous l'avez euh... choisie La chanson du mariage ou le Non, chanson... non, on n'avait pas fait la... Non, mais c'était du gaunt Moi, je voulais, chante... Moi, ouais, je
0: voulais la chanter une chanson. Ouais. C'était quoi, quoi, quoi ouais, bah,
8: Je ne sais plus, J'avais pas choisi. Des... Ah, ah, c'est intéressant, merci, euh, euh, Bérangère. Quoi
0: Des anecdotes aussi précises ouais. comme ça, on en veut <rire> beaucoup.
11: Ça, c'est ce qu'on appelle une séquence Non, je crois
8: que c'est un moment, Non, je crois que j'avais celle de... Dans le mariage de mon meilleur ami, vous vous souvenez qu'en Cameron Diaz, elle chante hyper mal dans un... Oui, oui. Euh, dans un c'est ah. notre Non
0: mais
11: vous me faites mal, bah mais... Mais arrêtez vous, faites mal, arrêtez vous.
8: Ah, I say a little prayer on you, mais si c'est ça, ça, ça c'est ah, la bon. chanson du film et c'est une autre ah, chanson ah, qu'elle ah. chante, mais peu importe, en tout cas, j'avais je... un... Et bien bah, je... ça c'était un deuxième de jamais qui s'est enchaîné au premier <rire> avec
0: beaucoup de humilité. C'est vraiment un peu petit... Un peu bien. Bien. Un petit bus, des moments de télé, là. Il est
7: donc 23h. Ça
5: oui, bon, se voit dans le programme. Bah, on
0: rigole toujours bien. On y essaye de bien, faire une coupe propre. Alors, il faudrait que tout le monde arrête de rire net. Coupe propre. <rire> J'ai eu la peur pour les autres. <rire> ok, ben bah, oui, c'est pas on propre. Est... On est mal Merci beaucoup à tous d'avoir <rire> accepté notre invitation à dîner. On conclut cette émission comme tous les soirs. En Chamon, ah,
7: pression, ah,
0: pression,
10: oh, oui, on se marrant avec Bertrand Chameau à les actualités. oui, on se marre pas. Bonsoir à la une de ce 10 février, le retour de la téléréalité du moment, ils sont enfermés pendant 15 jours sous l'œil des caméras et révèlent leurs secrets.
0: Moi, je suis une fille d'ouvrier. Donc euh, maman était garde-malade et papa euh, maçon confrère J'ai une mère qui a... Ans. mon père a travaillé
5: toute sa vie sur les toits il est couvreur
10: mon père à
5: moi il tenait un bistrot <rire> euh, ben on est ravis
10: euh, ça part en cette story le débat sur le projet de réforme des retraites à l'assemblée depuis le début de la semaine c'est vraiment un festival de zénitude et d'échanges constructifs hier jour 4 on en était à imiter Georges Marché
9: et je conclurai si vous on me le permettez une avec une petite imitation peut-être malvenue Liliane, fais les bagages, ils sont devenus fous, on rentre à la maison.
10: Waouh, c'est tellement mal fait alors que c'est Liliane, fais les valises, on rentre à Paris. Je pense qu'on Ça
9: on dirait Jean-Paul
0: Roof des tuches.
10: Ça me fait vachement de peine. Ah, c'est si tu les tuches là d'un ouais, coup. C'est toute l'après-midi. Et décidément cette semaine aura été celle de tous les crossover euh, improbables après Beyoncé Queen B, qui s'est euh, fait euh, clasher par Valérie Pécresse, Queen R.E.R.B. Euh, voici qu'une autre star américaine s'est invitée à l'Assemblée cette fois-ci.
2: Madame la Présidente, quand même, je voulais euh, intervenir sur ce sujet des, des clercs de notaire. Non, pas parce que j'ai appris que Jennifer Lopez avait été elle-même
10: clerc de notaire. What Mais, Mais <rire> Citer Jennifer Lopez sur les clercs de notaire pendant un débat sur la réforme des retraites à moins d'un pari perdu, je ne vois pas Claire ce qu'elle
0: vient de notaire, faire. notaire,
5: Jennifer Lopez
10: <rire> Première nouvelle. Et Aujourd'hui, jour 5 des débats, Yael Brown-Pivet étant à Sarah du burn-out. Une de ses remplaçantes était au père soir ce matin. Et le matin, c'est dur pour tout le monde.
6: Donc nous commençons avec l'article 1139. Madame Ambrani
8: Excusez-moi, amendement identique. Il
10: y a eu un café.
8: Amendement numéro
6: 1554. C'est madame Couturier,
10: non Je ne sais même pas qui sont les gens qui prennent la parole. Qu'est-ce que je fous là Quelle était l'ambiance ce matin dans l'hémicycle Comme toute la semaine.
6: Excusez-moi non, mais. Les 30 secondes de l'amendement. Calmez-vous, ça va bien se
8: passer. Mes chers oh. collègues, il est 9h4. On a 5h. 9h4. Donc, s'il
6: vous
8: plaît...
5: Beaucoup d'infos dans vos actes.
10: Bon appétit à 9 h 04 Pourquoi pas euh, Vu la députée qui porte le mieux son nom pour aller débattre en ce moment à l'Assemblée.
11: « Amendement 17.475, Madame Bou
5: Et c'est
10: cocasse, parce qu'il y en avait. Qu'est-ce qu'on se marre Et puis l'homme qui quitte les plateaux quand une question euh, le dérange et qu'on n'avait pas prévenu qu'elle serait posée en direct, Jean-Luc Mélenchon était sur hier pour argumenter.
1: La valeur travail. Blah,
10: blah, blah. non, 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 non 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 non, 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 Mélenchon
1: tout droit sorti d'au théâtre ce soir. On aurait dû dire un ballon, nous allons continuer, nous avons la belle vie, pas du tout, Dès nos 13 000 amendements, oh mon dieu que vois-je, un ballon, oh mon dieu, quelle horreur, un
10: ballon, oh,
5: qu'est-ce qu'il a fait
10: Ciel, l'amant de ma femme,
1: dans le placard,
5: <rire>
10: quelle fatigue, allez nous sommes vendredi, c'est l'heure du récap de l'émission, euh, si vous vous demandez quel est le secret de, de l'ambiance si studieuse de cet avou, Babette en a livré euh, un élément, un secret cette semaine.
0: Ensuite, on se. Non, se... <rire> vous savez. On
10: et puis, euh, cette mignonne cette semaine. Ça partait en engueulade et ça s'est terminé en oh non, c'est toi qui raccroches, non, c'est toi qui raccroches, entre Babette et Mathieu Béliard.
0: Il ne <rire> okay. faut jamais avoir honte du moment. Euh... Euh,
10: non, de Macara. Euh,
0: non, mais j'allais finir. Du non, moment vais... qu'on est populaire j'allais finir. Bien sûr. Eh, bah. Allez-y, je vous en prie.
10: Non, je vous en prie, Babette.
0: Voilà.
5: <rire> ah, non,
10: bon, alors, à trois, on raccroche invité cette semaine Fatma Saïd pour son album dont le nom est un cauchemar pour toute animatrice euh, surtout quand elle s'appelle Babette le moine depuis 17h il était en embuscade tapis dans l'ombre en attendant qu'elle prononce le nom de l'album Patrick l'incident s'est produit, il était ravi
0: son deuxième album, qui est un caléo, caléo, oh, Caléidoscope.
10: 6 voilà, heures que je dis qu'elle est sur le nom qui nul Et Alors que... Et voilà Patrick qui s'y connaît en caléidoscope.
0: C'est beau avec un public présent,
10: oui. Le
5: caléidoscope. Mais non. C'est ah, ah, si bon, oui, c'était vraiment...
10: Et le caléidoscope... Voilà six mois que l'émission a repris et ça se sent, euh, Babette maîtrise le déroulé comme jamais.
0: Non. On va mettre votre édito ce soir. Là tout de suite c'est l'œil de Pierre. Ah non pas du tout, tout. c'est la, la chronique de Sandrine Saroche.
10: Oui oui, tout de suite j'étais à ça, Pierre l escure Non je t'inquiète, vous connaissez parfaitement le déroulé de l'émission, vous donnez oh même des noms de code aux séquences cette semaine. Avant la prise d'antenne, Patrick a découvert l'un d'entre eux.
0: C'est comme d'habitude. C'est le bordel, ton édito, ouais. ensuite un magnéto, les deux invités. Ça, ça change pas des masses. C'est
10: le bordel et bonjour, bonjour. Ah, le... C'est le bordel, ça. Voilà. Sachez-le, le moment où tout le monde
5: dit « Bonsoir, Elisabeth Bonsoir, s'appelle
10: le bordel, dans le jargon. Bordel quasi-permanent, ce qui n'étonne pas non, c'était un
0: magnéto sur les manifs, c'était oui, pas ça. Oui, je exactement, j'ai pas compris. Ah voilà.
10: allez voilà. voilà. bon. faire de la courbranche ce week-end. <rire> bordel quasi-permanent, et qui n'étonne même plus les chroniqueurs, alors que pendant la pause, Léo, qui s'occupe de, de, de nos micros, testait un effet de réverbe façon fête foraine. Non. Il s'est fait son petit kiff, euh, ce qui n'a pas du tout choqué Émilie euh, et Pierre.
11: Test, 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 je te parle. Test, test, test. C'est normal. J'ai Victor qui va nous son plus gros tube de l'été.
10: Et attention, attention, si vous êtes prête, si vous êtes chaud. Test, test, test. Ah. Voilà. Qu C'est quand même un gars qui est là en train de faire démarrer un manège. Et ça ne dérange personne sur le plateau. Vous euh, êtes nombreux à m'avoir écrit euh, offusqué notamment Muriel en Indre-et-Loire que je cite. Comment pouvez-vous laisser à une heure de grande écoute Laura Adler se confier sur son comportement plus que limite dans les EHPAD Je vous propose de découvrir la séquence en question.
8: Pour faire ce documentaire, j'ai beaucoup pété aussi dans d'autres <rire> maisons de retraite. <rire>
10: Alors, je vous rassure, Muriel, euh, Laura Adler ne louve pas sur des personnes âgées. Il s'agit euh, évidemment d'une liaison entre le mot beaucoup et ah, le verbe être. Pas, <rire> euh, le verbe aller, d'ailleurs. Euh, je pense qu'on qu va se quitter là-dessus. L'info revient lundi. Bon week-end. On peut se
8: terminer là-dessus, c'est oh, impossible. Si. Oh, si. Et moi, j'enchaîne. J'ai beaucoup pété aussi donc. <rire>
0: Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Alors, le rire de Berengère m'entraîne
8: encore <rire> plus à rire. C'est vrai, ah, chaque fois que
0: je viens ici, je ris beaucoup. Ah oui, merci, merci beaucoup. beaucoup. Et on rit quand on vous, vous ah. voit sur scène tous les deux. Merci beaucoup Daniela, merci Joseph. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez ri autant que nous euh, chez <rire> vous. Tout de suite, satan euh, au Tibet, avec Brad Pitt. Ah génial. Ah, on va redescendre un peu. Là. Ou s'élever. Plutôt, on va s'élever. Okay, Demain, c'est l'hebdo, Ali Badou. Nous, on se retrouve lundi. Excellent week-end à tous. Gros bisous.